0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 64. Este es un Salmo de David, y en, en esta porción de la Escritura, él está elevando una oración a Dios, pidiéndole que pueda librarlo de los enemigos que le son ocultos. Así es que vamos a darle lectura a este Salmo de tan solamente 10 versículos, y luego meditaremos en su contenido. Dice la palabra de Dios: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Su lengua lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿Quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos». Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Que Dios bendiga su palabra. Vemos entonces en los versículos del 1 al 4 nuevamente, que David eleva una plegaria a Dios, pidiéndole que pueda protegerle de estos enemigos que le son ocultos. Él comienza pidiéndole audiencia a Dios. El versículo 1 dice David, Escucha, oh Dios, la voz de mi queja escúchame oh dios está atento a mi queja está atento a mi lamento guarda mi vida del temor del enemigo guarda mi vida de esa clase de temor que me hace vivir con pavor de esa clase de temor que me hace uh, vivir eh, con un miedo dañino escóndeme del consejo secreto de los malignos de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Entonces David está comparando aquí los ataques de sus enemigos ocultos como saetas que vienen lanzadas en su contra. Sus palabras son como lanzas que tienen como propósito herir y acabar con David. Y nuevamente, no lo hacen abiertamente, sino que lo hacen a escondidas. Por eso nuevamente, el versículo 2 dice, escóndeme del consejo secreto. Y luego, en el versículo 4, habla acerca de cómo ellos azaetean a escondidas al íntegro. Nuevamente, no lo hacen de manera directa, no lo hacen de frente, sino que lo hacen a espaldas de aquellos que caminan en integridad. Así es que de estas personas son precisamente de quienes David pide a Dios que le guarde, que lo esconda de ellos, que él no pueda hacer en ninguna manera dañado por sus intentos de querer infligir algún tipo de daño en él. Así es que vemos nosotros en los versículos cinco al seis que David eh, profundiza un poco más en cuanto a la maldad que hay en los corazones de estos hombres. Dice, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder lazos y dicen, ¿Quién los ha de ver? No solamente están actuando a espaldas de David, no solamente están siendo hipócritas y están eh, tratando de uh, hacerle daño a escondidas, sino que además asumen que incluso Dios mismo no está viendo sus acciones. Y esta es una marca clara de una persona que no teme a Dios y que vive su vida con un ateísmo práctico en realidad, porque en todos sus caminos no reconocen a Dios, ni tampoco uh, viven como que si Dios estuviese viendo sus acciones o escuchando sus palabras. Dice el versículo 6, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Nuevamente, estos hombres actúan premeditadamente y toda la maldad que ellos atraman contra David lo hacen de una manera bien pensada. No es algo que ocurre espontáneamente, no es una reacción uh, hacia algún tipo de agresión de parte de David, una reacción natural de defensa propia o de ese sentido de protección. No, no, es un plan malévolo, bien pensado, premeditado, que lo consideran detenidamente en su corazón para poder hacerle daño a David. Esto es la personificación de la maldad. Así es que este es el corazón de los hombres que están tratando de hacerle daño a David, de los cuales, no en balde, David le está pidiendo a Dios que lo guarde. Pero, por más que ellos crean que Dios no está viendo, o que se saldrán con la suya, el versículo 7 y 8 nos trae el consuelo de la realidad que aunque estos hombres son injustos, Dios, quien todo lo ve, él es justo porque dice el versículo 7 mas dios vemos el contraste entre estos hombres y dios mas dios los herirá con saeta de repente serán sus plagas sus propias lenguas los harán caer se espantarán todos los que los vean es decir dios Hará justicia, Dios me defenderá de estos hombres y esas mismas maquinaciones que ellos están tramando en contra mía, Dios las revertirá y las volverá contra ellos mismos. Es decir, como en otros salmos vemos eh, la imagen, el pozo que ellos han cavado, ellos caerán en ese mismo hoyo profundo. Así es que, ¿cuál es el resultado de este actuar de parte de Dios? con justicia, al defender, proteger a los suyos y dar la recompensa merecida a aquellos que actúan con maldad? En primer lugar, el versículo nueve dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. En primer lugar, al ver a Dios obrar, esto producirá temor de Dios en los corazones de todos aquellos que vean lo que Dios haga y los moverá a anunciar esas obras, es decir, los hechos de Dios. Y entonces sus mentes entenderán que verdaderamente hay un Dios que está activo y está actuando justamente gobernando sobre los asuntos de los hombres con justicia. Y no solamente eso sino que el versículo 10 nos da otro resultado. Dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces, en primer lugar, traerá gozo al corazón de los justos, el saber que Dios está presente en sus vidas. En segundo lugar, fortalecerá la confianza de ellos en Dios. Y en tercer lugar, se gloriarán en él todos aquellos que caminan en rectitud y en integridad. Así es que, por más que las personas que tratan de hacernos daño a nuestras espaldas piensen que Dios no está viendo, o que se saldrán con la suya, lo cierto es que Dios sí está viendo sobre cada una de las acciones de los hombres, él dará la recompensa que cada uno merece, y cuando nosotros veamos a Dios obrar con justicia en nuestras vidas, entonces eso traerá alegría a nuestro corazón, aumentará nuestra confianza en Él y nos gloriaremos en los hechos de Dios y en sus maravillas. Así es que vamos a orar en este día y vamos a pedirle a Dios que esta pueda ser a nuestra convicción cuando nos encontremos en medio de enemigos ocultos. Padre, venimos ante tu presencia en este día, dándote las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, nosotros en ocasiones también estamos rodeados por personas que eh, traman mal contra nosotros a nuestras espaldas. Te pedimos, Señor, que tú puedas librarnos de ellos. Señor, que nos libres de sus maquinaciones. Y, Padre, que tú puedas obrar con justicia, estando consciente, Señor, que tú ves la, los hechos y las palabras de los hombres así es que padre que al tú defendernos y protegernos señor esto pueda traer gozo a nuestro corazón que nuestra confianza pueda ser fortalecida y que podamos gloriarnos en ese dios que es nuestro escudo y nuestra torre fuerte así es que señor te alabamos y te honramos en este día y es en el nombre poderoso de cristo jesús que oramos en esta mañana amén y amén